0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。It's a l r i g h t リオンです。この番組では、生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで、情報を発信しています。特に心の病気や HSP など、生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっています。さて、今日なんですけども、とある質問サイトで、HSP などについて、こう、関係する質問があったんですけど、ちょっとそれについて思うことがあったので、語ってみようと思います。というアプリ、まあ、サイトがあるんでですすけどもこれはですね質問にこう回答をするというので、まあ、読み物としても面白いですけど基本私ローム戦だったんですけども北海道についての質問があるとですねやっぱり私生まれも育ちも札幌40年以上ずっと住んでるんで生っ粋の土産を好のでですねの北海道ネタ特に札幌ネタについてはこう自分でも書きたくなってあの質問回答したこともあります。でやっぱりネットにこういうのを書き込むとですね批判されるのが私はあの昔経験してなんか怖くなったんであんまりこういうの書かないようにしてたんですけどもそのクオーラとかですねあとボイシーも聞いてるパーソナリティーさんの,あのコメントとして感想とかをですね本当にぼちぼち本当になんか何か言われたら嫌なんで本当にですね結構怖ごわとボイシーコメントとか書いたりしてるんですけども。あの割とこうパーソナリティの方に読まれたりとかもしだしてですねまあそんなギスギスしてる雰囲気じゃないのでまあ少しずつこういうちょっとずつなんか書いてるかなっていう感じなんですけどもそのえとクオーラでですね HSP 絡みのことがちょっと質問に上がっていました質問はこう最近 HSP とかあとは発達障害とかのそういう精神障害をこう、自分から初対面とかに切り出してくる人がすごい増えてきているけども、そういう、なんか自分からラベリングすることとかって、なんかメリットあるんですかとかいう感じの質問だったんですよね。で、私これを読んだ時にですね、まあそれの一つ目の回答の方がですね、HSP とその精神障害を一緒くたにしてるっていうのは違いますよと HSP は病気じゃありませんって書いててもう私も激しくそれにうなずいたんですよねそもそも HSP っていうのは気質についてのこう分類でそのアーロン博士っていうのがまあ提唱したというかこういうもんだっていうふうにまあ定義づけはしましたけどもあくまで精神科の病名ではありませんこれは同じようにですねアダルトチルドレンとかもこれは病気じゃありません気質とかまあなんか誰かがこういうふうに分類してみんながそれに当てはまるよっていうから一般的に広まってますけどもこれは精神科に行って例えばですね精神科医の先生にですね私 HSP なんで治してくださいとか薬くださいとか障害者手帳くださいって,ってもこれはまあほぼあの聞いいいてもらえないというかそもそも病気じゃなくてそういう性質であるだけっていうことでそれに対して薬が出るわけではないのはこれは私はあの先進会何しろ20年間も通ってたりしてあの自分が障害年金とかのこと申請の時にですねあの先進病のその分析っていうのはきちんと世界基準があるんですよ。なので、そういうところにですね、この HSP とかは特に載ってはいません。不安障害と似ている症状だぐらいのことは書かれてるようですけども、はっきりとですね、そのハイ、ハイ、ハイリーでしたっけ、ハイパーセンシティブパーソンという言葉で病気とは定義づけられてないので,で、まずこの質問者さんが、発達障害もう障害ってついてるんでこちらは病院で診断をまあ受けてるっていう体だとまあみなします。自傷発達障害っってていいう人っているんですかね。大抵病院に行ってちょっと気になるから行ってみたら診断が出ましたとかグレーでしたとかいろいろみんな言ってると思うんで多分これはきちんとあの診断が下るものだと思います。あままり自傷っていないななような気もも。しますけどもえっと、HSP の方は本当に誰が診断するわけでもないんで、これはあのテストやってみましょうって、まあ、あの、ブログとかネットで出てて、それで自分が当てはまって、あ、難点だった。あなたは HSP の気質が高いですねっていうふうになってるだけの、あくまでこう自己分析ツールとして使うものだと思うので、まずここの定義はちょっと皆さんにも知ってほしいなと思ったんで、もう昔本当にディープメンヘラだった私からちょっと発信したいなと思っています。でですね、あのこのじゃあ前提としてその発達障害だと例えば私が昔そうだったようにあの精神障害者まあそう私は双極性障害相うつ病ですがまあ昔はうつ病って最初診断されてたんでそういううつ病とか双、えー、極性障害相うつ病とかあと統合失調症この3つがメジャー心の病と言われてますけども、まあ、こういうのをまあこれはもう事象とは言わないですよね私こういう病気なんだって打ち明けるのと、まあ、あの私 HSP なんだって打ち明けるのはちょっと、あのー、ケースっていうか違うのかなと思ってますまあやっぱり障害者と健常者っていうのは区別が一応ありますし、まあ、例えばオリンピックとパラリンピックって分かれてたりもしますと就職転職の時もですね障害者雇用枠っていうのは別に設けられているので、やっぱりある程度の何かしら配慮が必要な人ということで一応あの区分されているわけなんですね。そういう差別とかじゃなくて、差別じゃなくて区別なんですよね。まあ、そこにですね、あの病気じゃない HSP とかを盛り込むのはちょっと違うかなと思ったので、その質問に対してはまずそこを質問者さんには区別してほしいなと思いました。まあじゃあですねその障害者とか、まあ、精神病じゃなく HSP とちょっと分けたとして単独で HSP だとまあ初対面とかでこう切り出してくる。あの主張してくる人についてやっぱりうざいと感じるっていう人は多いなっていう印象ですし私も多分そればっかり主張してくる人<笑>うざいって感じる気持ちはわかりますなでんでなんだろうなと思うとまあ一つはですねその質問者さんの最初の区分してないところだとあの病院で診断を受けたわけじゃないっていうのが一つとあとはそもそも病気じゃないのにっていうのが前提であの事象をこう HSP って言ってくるからうざいっていうのがまず一つあるなっていうのとですねあとはえっとちょっと二次情報なんですけども星野源さんが何か言ってたみたいなんですけども初対面であの自分は人見知りなんだって言ってくる人ってそれはつまりのことはだから気を使ってねとか丁重に扱ってねって言ってることと同じ意味ですよね違いますかみたいなことをなんか発信してたらしいんですけどもままあそうだよなって思いますねあの世の中分かりやすくなるように今ではヘルプマークとかあの妊婦さん向けのマークとかもできてはた、まあ、から見たらですねあの健康にしか見えない人も実は病気の人もいるよということでそういう分かりやすくなってますが私昔自分が青春に障害者手帳を持ってた時はですねヘルプマークってなくって札幌の地下鉄ってですね東京とかと違ってあの老人とかあの体の不自由な人向けのこう優先席っていうのはですね空いてたら座って来たら避けるっていう方式じゃなくて札幌とかはですねあの、まあ、そんなに人が多くないからっていう影響もあるのかですね基本本当にそこの優先席に座るべき人以外は、まあ、座らないでみんなあの。席空けてるんですよ若い人とかは特にですねそこに座ってたらやっぱり結構変な目で見られるんですよねで私はやっぱり当時はパニック発作とかも持ってたりしたんで本当に急に具合悪くなることとか、まあ、具合悪いながらも通院とかで地下鉄乗ることも多かったんで本当に具合悪い時はですねそこの優先席に座ってました。ただこれから見て本当にあのどっか本当に足を引きずってるとかそういう身体障害者でもなくですね、あの若い普通に見た目健康そうな人が優先席で本来座るべきではない人が座ってるって絶対これ攻撃されそうだなと思っててですね、私はいつも心のこう鎧として何か言われたら障害者手帳を出そうと思ってました。もうわかりやすくですね、首から障害者手帳ぶら下げと言ったら逆にあのそうやって突っ込まれないだろうってぐらいビクビクしてましたね。なんで今はそういうまあ、そういう人たちが苦労してきたからっていうのでヘルプマークとかができたのはすごいいいことだと思いますただですね、まあ、妊婦さんがその妊婦マークをつけてるとですね逆にこう人からあのやっかみで狙われるって話もあるようにですねこう権利を主張するっていうのはまあイコールやっぱり。成長に扱ってねっていうのをこう相手に求める行為でもあるんでそれがちょっとうまくバランスが取れないとやっぱりあのまあうざいぐらいならまだいいですけど本当にあのそ,のその相手のまあ妊婦さんの話でいくと例えばえとまあ結婚しているとか妊娠したっていうのはやっぱりおめでたいこととされるんであどっちかというとですね不幸な身の上を送ってる人から見たら妬みを感じちゃう存在でもあるのもまあ、一理あるかなと思うんで、そういう人がですね、まあ、あの、例えばその妊婦さんに向かって、こう、なんか暴力を振るうっていうケースもあったりするっていうねそれが 100%、あの、そんなのありえないっていうわけではやっぱりないと思うんですね。私もやっぱり婦人科の病気であの出産とかまあでできないですし、私は別に子供を欲しいって強く願ったことがないのであの私がそういう妬ましいって妊娠に対してはないですけどただ幸せであるだろうっていうのでその妬ましいって思ってしまう気持ちは私の中にもやっぱりあるんですねすごい黒い部分。なので、まあ、まあのそういうヘルプマークとかができたのはすごい素晴らしいことだとは思いますが、まあ、100% あのそうじゃない人がですねじゃあそのマークを見かけたら絶対親切にしてあげるっていう 100% 優しい心であのこういつも思っているっていうわけでもやっぱり人間なのでですねあの 100% 前科学科なんてほんとにないのであの何でも二極論じゃないですけど白か黒か。で、あの、全部が白とか全部が黒とかなくて、まあ特にですね、ちょっと精神障害とか心の病気になりがちな人はこの白か黒か思考が強くてですね、私もかつて本当に、あの、白か黒かで、グレーを全く認められないタイプでですね、よく友達からもそれは指摘されてて、ただ自分では本当になんか許せないと思ったら許せなくて、あなたそれ間違ってますよねって、こう論破したくなるような、もう問い詰めるような感じだったんですが、いやでも、あなたの、反対の人の意見だってあるし、立場だってあるし、なんかお互い譲り合ったらって友達が仲介で入ってくれたりしたこともありますが、当時の私は全くそれ聞く耳持てなかったんですよね。でもやっぱり、あの、認知行動療法で白か黒かとかべき思考っていうのはですねそういうのが心の病気を引き起こす原因になってる一つだっていうことで私もその白か黒かじゃなくてグレーもあるよっていうのをだんだん認めるように徐々になってきましてあのまあそれで一応心が落ち着いたってことになるのでですねまあこのマークをつけてるから、こう、丁重に扱っていって、なんか逆にすごい主張してくる人もいるじゃないですか。あの人は私に親切するのが当たり前であるとか言って、逆になんか、私なんだかなんですよってこう主張してくる人もいますよね。それはそれで相手の善意をですね、なんか要求してくるっていうんで、ちょっと、うんと、まあ、うざいを通り越して、ちょっと何とも言えないことになりますよね。なんでその配慮が必要な人はまあ主張は当然すべきだし周りの人も配慮しなきゃいけないんですけどもかといってですねじゃあその配慮を受けるべき立場の人がですねもう最初から初対面でいきなり切り出すとちょっと。相手の立場も考えずに自己主張だけしてるってことになって、やっぱり初対面でいきなり、まあ人見知りぐらいならまだいいかもしれませんけども、まあ、例えば HSP だって急に言ってきたらですね、確かにイコールだから丁重に扱って私を傷つけないでよってやっぱり言ってるのと受け取られてもしょうがないのかなと思うんで、そこら辺はちょっとうまくやっていきたいですよね。ただ、やっぱりカテゴライズされて楽になるっていうのは私もこの HSP って概念を知ってですね、まあ自分がその双極性障害って診断を受けた時も納得がいかなかったんですけどもまあ確かにあのうつの暗い時期とですねまあやたらハイテンションになる時もあります。これは HSP っていう概念がもし元からあるならですねそういう私は HSS 型 HSP 刺激もやたら求めるタイプですしあとは普通に繊細なのもどっちも両極端で正直本当にブレーキとアクセル両方踏んでるって言われるんですね。そう,うつ病もうなんか自分でもどうしたらいいか分かんない時にその HSS 型 HSP っていう機質の分類をしてですねあこれだと思ってだから私はちょっと生きにくいんだっていうことでまあ楽にはなりましたただ本当にまあそういう機質だっていうことを自分で納得できてまあ自分の人生をより生きやすくするのにこう役立てればいいだけであってですね。まあ、いきなり初対面の人に、私って HS 型 HSP でとかいきなり言ったら、確かにちょっと厄介な人ですよね。なので、ここら辺は本当になんか、あの、何でもそうですけど、バランスよくですね。まあ、初対面とかだと、やっぱり自分のことも紹介したいですけど、相手のことも聞かなきゃいけないんで、まだその、イーブンな立場をこう、キープしてなきゃいけないような、その初対面の時に、もういきなりですね、あの私 HSP なんですって主張しちゃうのはとちょっと相手にも配慮してねっていうのをちょっと要求を突きつけてる感じがするのでもうちょっとそれは親しくなってからとかにあの打ち明けって,やっていた方がいいんじゃないのかなと思いましたちょっと最近教育の仕事の話を多くしてましたがたまたま今日ですねその HSP とか心の病気とかがまあ一た単されてたのはちょっと気になるんでそこは違うんだよっていう主張とですねこう初対面でいきなり hsp って打ち明けてる。来る人ってうざいんじゃないっていう質問に対しては、まあその気持ちもわかりますっていう。あとまあ、逆の立場で hsp って自分が思ってる人からしたら、やっぱり自己防衛とかわかってほしいっていうのがあって、いきなり切り出しちゃいがちだけど、まあそこはお互いやっぱり譲り合っていきましょうっていう話ですね。まあ、あの倫理とか社会で出てきますけども、こう、ベンサムっていう人の。最大多数の最大幸福ってありますが、まあ、これってやっぱり人間結局一人だけじゃ生きられないので、まあ、集団の幸せを追求するっていうのがこう集団生活において人間のあるべき姿だ的な感じで、まあ、それは確かにそうですよねみんながみんな個人の主張ばっかりこう言ってたらですねあのどうにもならなくなるわけで、やっぱり社会のルールっていうのがあります。それを考えるとですね、東京の人ってやっぱりこの人が多いっていうので、みんなきちんと本当に、あの、電車とかでもきちんと列を作って、秩序よくこう動いてるようになって、朝とか本当にあの、エスカレーターの前とかももう最初から綺麗に列がこうなっててですね、まあ、やっぱり札幌とか東京に比べるとそこまでゴミゴミしてないんで、まあ、結構そういうところがちょっとあやふやの面がありますがもう東京とか、まあ、これは同じ埼玉とかあの神奈川とか私埼玉は実際住んで働いてました神奈川は去年あの学校通っててちょっと行ってたんで本当にみんな関東の人にピシッとマナー守ってるよなーっていうのはすごいなーって思いました。<音楽>でで今日はですね HSP についててちょっっと語ってみました、まあ最近ちょっと教育の自分の仕事と経験した話をしてそれが再生数も他より多くなってるってことでまあ,あ福祉関係のこの心の病気とかについて語るのは私はプロでもないですしまあ,あの体験者とはいえですねまだその体験からこう立ち直って何かいい話ができるほど自分もまだあのこの抜け出せてないので自分も苦しんでしてまだもがいてる最中ななんでですよねなので、うん、もがいてる状況でこう,こう悩んでますばっかり言っててもですねなんかあまり人の役にも立たないような気もするのでそれだったらあの講師も経験してるし塾長も経験してどっちも経験してるこれ結構片っぽだけの人も多いですしあとは私は一つの塾にいたわけではなくて本当にあの。基本個別塾ですけど1対1から1対2から1対3以上から本当に学年も地域から始まって本当に小学校の低学年から高学年までと中高を教えてますしまあ科目も割と幅広く数学英語をメインに国語とかですねまあ社会とかも教えたり理科理科はちょっとあの一番ご教科の中では久しぶりにやるとですねきつい科目なんですけども。割となんか色々やってきたなっていうのがあります。あの個別だけじゃなくて少人数ですけど集団授業も担当してたりもしたんで結構なんだかんだですね本当に苦しみながらもやってきたなっていうのでまあそれは少しは人様のお役に立つ情報になるのかなっていうのは最近のこの発信の再生数で感じているので今後はちょっとですねこう教育メインで行くののがいいのかなっていうのでもしかして全くこうこの番組のメインテーマを変える可能性もありますけどもまあもしよければですね<笑>、まあ、あのお付き合いいただきたいものですけどもそうですね。あとは、えとこの前また人生初ですね<笑>原宿駅の駅近くまあ池谷にその時は行きたくて行ったんですけどもそのあたりは本当に駅のすぐそばは行ったことがあったんですけど表参道っていうののにこの前初めて歩きましたなんか47にしてですね、まあ、この前初めてスカイツリーに行ったとかですね今回は本当に表参道を歩いたっていうんでなんか。まあ原宿ってだけでもですねこうすごいなっていう田舎者目線でありますが表参道っていうのはまたこの駅前と違ってですねこうまあなんか映画のロケ地かっていうような,なんか本当に札幌って五番の目で坂もないのでああいう風景ってやっぱり札幌にはないんですよねこう入り組んだ道とかですね斜めに道がある小道がこう入り組んでるとかあと坂があ,のあるとかですね結構本当に全く違うんでもう。あ表参道これがみたいなで本当にいろんな服のお店とか多分古着のお店とかもいっぱいあるんでしょうねいろんなお店があってあとはやっぱり若者の街なんだろうなそういうおしゃれな若者がいっぱい歩いてですねちょっと私の世代からするとなんか世代はもしかして違うのかもしれないんですけどもそうですね服好きの札幌の友達とかと練り歩いてみたい気もしましたがまああの。不思議なな人生を送っていますがなぜか、うん、と全く人生、まあ、五輪好きだったんですけどもなぜかこの五輪開催の年にですねあの、まあ、東京に住んでいるっていうのも人生全く想像してませんでしたしまあこのそれだったら五輪好きだから東京の,その五輪を楽しんでるはずがですねコロナで楽しんでいないというのとかですね、まあ、人生不思議だよなと思います。まあなかなかこう生活が苦しくてやっぱりこう安定して仕事で収入を得れていないのでですね苦しいながらも、まあ、日々そうやって初体験をしながらですね、まあ、地味になんか楽しんでいる時もあったり悩んだりもしているという感じで生きております五、まあ、輪開会式、まあ、結局なんとかんだって一通り見たんですけども、まあ、選手たちがやっぱりですねあの海外からこんなに東京に<笑>あの世界中の国が集まってるなんて本当に都民でも意外だなっていう感じですけどもあとやっぱり日本のこのいろんな文化あの国の衣装にですね桜の刺繍をしてってる国もありましたしあとは富士山とかのモチーフをこうイラストとかで入れてくれてる国もあってそういうのはすごい嬉しいですよね本当に。イタリアとかもこうイタリア国旗をモチーフにしたこう丸い円で描いていましたがそれは実はまあ赤も含まれてて日の丸をイメージしてるってことでですねなんか本当にあの開催国である日本をリスペクトしてくれてるっていう,こう他の国の人たちのそういうのを見るとやっぱり温かい気持ちになりますよねで選手たちはやっぱりこのオリンピックに向かってずっと練習を積んでる人たちだらけなのでまあやっぱりですねあの選手には罪も全くないのでですね<笑>あの興味ある競技はやっっぱり応援したいなと思ってます、まあ特にやっぱり本当に体操は一番熱くこう応援してたのでですね、まあ、男子の,その団体とか個人総合とかあと種目別とかちょっと注目したいかなと思ってます。あの内村選手って結局どうなったんだろうって思うと鉄棒で種目別で出場権を得てますしあとですね種目別はベテランあと内村選手と同じ年なんですけども亀山選手というアンバのこうスペシャリストがまた出るということですねあのそこも期待ですね日本はすごい体操国日本と言われてましたがもともとあん馬が弱くてですねアテネ五輪で鹿島選手というアンバのスペシャリストがこう活躍して、彼は世界選手権で金というので、最初、世界のドキを抜いてですね、彼は本当にアナハイムの世界選手権で鉄棒金、アンバ金という突然すごい結果を出して、日本の体操やべえぞっていうのを印象づけての次の年のアテネなんで、彼が活躍してないと日本は審判に、あの、インパクトを与えてないんですよ。まあ、それ全部がですね、日本の体操国復活の鍵を握ってたわけなんですけども、まあ、その、アテネ五輪の金メダル6人の後輩に当たる内村選手が、もう、個人総合で金という、キングの座を、こう、確立してですね、ただ今回はスペシャリストとして出場というのとですね、その、鹿島選手の後を引き継ぐかのように、アンバの名手が現れた亀山選手。彼はもう、世界選手権で金ということでですね、これ本当に日本人にしては、あの、本当に2人だけしか確かいないはずなんですね。で彼は五輪では残念ながらまだあん馬の金取ってないので今回期待ですよね。で昔団体はもっと選手いたんですけどなんか昔は6人いて5人になって今回4人のようなんでなんかだんだん減ってきてるなっていうのとあとはあとかつての内村選手デビューの時のようにですね技の難度の得点も高くてなおかつい、e、い、e、得点が非常に美しい体操をするという選手が中国で。いるらしいのでちょっとその選手の演技も注目したいかなと思いますあとは、まあ、中国とロシアが今は日本以上に美しい体操っていうのをこう体現できてるということでですね、まあ、アテネ五輪金メダリストたちはかつてロシアがそういう美しい体操をしてたのを目指して頑張ってたんですねでまた結局中国とロシア<笑>ということでですね、まあ、やっぱりこの二つの国の体操強いよなっていうのと美しいのもあるよなっていうのがあります特にその中国のあのかつての内村選手のようだと言われる選手は平行棒ですごい完璧な演技を見せてるというのそうなのでちょっと昔の動画を漁ってみようかなとかですねあとちょっと過去の私が両五輪以降あまりもう体操を見なくなってたんですけどちょっとそこの欠けた記憶をですねもう一回こう情報を追っていきたいなと思ってあのスポーツ雑誌のナンバーの格好のこう本を取り寄せようかなと思ってですねちょっとプチ体操熱復活みたいな感じですしあとはバレーボールは男女見るつもりですしまあその他他ですねいろいろ楽しもうかなと思っています大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよっていうわけでそれではまた。